0: Hawaii gilt für viele als das Reiseziel schlechthin. Wir waren da, vor allem auf der Insel Maui und haben uns das Urlaubsparadies mal ganz genau angeschaut. Im 50. Travel Deals Podcast gibt es unsere Tipps und vor allem Geheimtipps für Hawaii. Herzlich Willkommen, das ist der 50. Travel Deals Podcast und die Zahl 50, die wird uns heute in diesem Podcast beschäftigen, denn es geht um den 50. Bundesstaat der Vereinigten Staaten. Da war ich äh, diesen Dezember mit meinem lieben Travel-Deals-Kollegen Peer und wir wollen euch mal auf eine kleine Hawaii-Reise mitnehmen. Peer, ich grüße dich. Ja, moin oder aloha. Aloha, also das ist die richtige Phrase auf jeden Fall. Ja, Hawaii, was ist das? Das ist der 50. Bundesstaat der USA, den gibt es seit 1959.
1: Ja, also sagen wir so, die Inselkette gibt es schon ein bisschen länger, aber es wurde dann zum Bundesstaat erklärt in dem Jahr.
0: Also hat man nicht erst aufgeschüttet. Hawaii liegt mitten im Pazifik. Über 3000 Kilometer von den USA, vom Westen der USA entfernt. Also extrem weit weg von uns. Und ganz, ganz wichtig bei dem Ganzen, wenn wir jetzt über Hawaii reden. Hawaii heißt eigentlich gar nicht Hawaii, ne? Offiziell Ausbau ist ja Hawaii, so ungefähr. Ich bin kein Hawaiianer, kann es auch nicht richtig sagen, aber... Also Hawaii hat ja zwei Is und zwischen den beiden Is ist ein Strich. Und die Amerikaner und vor allem die Hawaiianer sprechen es dann auch richtig aus Hawaii oder so. Bitte seht uns nach, wenn wir das nicht richtig aussprechen. Und äh, Per, ich habe auch schon entschieden für diesen Podcast. Alles, was Aussprachethemen äh, angeht, ist deine Aufgabe. Also, wenn es irgendwie um eine Aussprache von einem Ort geht, dann darfst du gerne übernehmen.
1: Da bin ich jetzt leider auch nicht der perfekte Experte für, aber ich kann es versuchen. <lacht>
0: okay, du kannst es auf jeden Fall besser als ich, muss ich sagen. Ja, wir haben
1: eben ja schon mal so ein paar Fakten zur Weile noch rausgesucht. Zehn Millionen Touristen pro Jahr, ist ja doch ganz ordentlich, vor allem bei ungefähr einer Million Einwohner. Ganz interessant, die Herkunft der Touristen sind tatsächlich 60% Amerikaner, hätte ich fast noch mehr erwartet, und 20% Japaner, die dort Urlaub machen, was auch so ein bisschen verständlich ist in der Hinsicht, dass ja Hawaii fast schon auf halber Strecke zwischen den USA und Japan liegt. Und die, die übrigen Länder sind dann halt viele aus Europa natürlich dabei, groß. Briten, Deutsche sind ja überall zu finden,
0: erstaunlich viele Schweizer gefühlt. Die können sich es halt leisten, ne? Ja, aber erstaunlich wenige Deutsche auch. Also normalerweise hätte ich gesagt, da sind bestimmt 10% Deutsche wie überall auf der Welt, aber irgendwie gar nicht so viele. Uns sind auch nicht so viele begegnet. Ne? Also das war schon ein richtiges Highlight, wenn wir mal irgendwo eine deutsche Stimme gehört haben. Das könnte ich sonst aus dem Urlaub eher anders.
1: Ja, ich glaube, mehr als 10 Europäer haben wir zumindest nicht bewusst getroffen. Aber ich denke, das liegt auch stark da an den Covid-Beschränkungen. Die Amerikaner konnten ja überall mehr oder weniger frei reisen. Und dass jetzt die USA offen sind, ist ja gerade seit zwei Monaten der Fall. Und dann noch auf Hawaii zu kommen, ich schätze mal, dass ich spätestens nach der Pandemie auch wieder einpendeln wird, dass man dann die Deutschen doch mit Handschlag begrüßen kann.
0: Ein gutes Thema. Einreise nach Hawaii ist wieder möglich. Also man braucht natürlich, um als Deutscher oder Europäer in die USA zu kommen, ESTA, diese elektronische Reisegenehmigung, um überhaupt die USA betreten zu dürfen. Und Außer dann,
1: man war im Iran, aber das führt man nicht weiter auf.
0: <lacht> und natürlich wegen Covid gibt es auch noch aktuell die Pflicht, dass wir einen Impfnachweis mit uns führen müssen und einen Test machen müssen, um in die USA einreisen zu dürfen. Für Hawaii selber braucht man keinen Test mehr, muss aber so ein Online-Formular ausfüllen. Aber das kennt man ja mittlerweile eh schon von jedem Reiseziel und das ist auch schnell gemacht. Es
1: kommt auch ein bisschen drauf an, von wo man kommt. Wenn man jetzt wie wir in den USA vorher schon war, wir sind ja über Los Angeles geflogen, dann ist die Einreise dort und muss dieses extra Hawaii-Formular ausfüllen. Man kann aber auch über Kanada hinfliegen und dann macht man nur einmal die Einreise Hawaii und USA auf einem Hubs und dann spart man sich noch ein extra Papierformular.
0: Und wie immer überprüft natürlich die Fluggesellschaft vor allem, ob er die ganzen Anforderungen erfüllt und das kann auch sehr lustig sein, wie in deinem Fall in Los Angeles stehen wir da an der Hawaii-Dokumentenkontrolle, wo man das alles vorzeigen muss und so weiter und die konnten bei dir einfach mit deinem deutschen Impfpass nichts anfangen. Ne?
1: Für die Amerikaner existiert ja oft nichts weiteres <lacht> als die USA und so dieses europäische Kopfpass mit dem Quercus haben, haben, haben sie so nie gesehen und wir haben bestimmt eine halbe Stunde dann rumdiskutieren müssen, bis wir nicht dieses Armbändchen bekommen haben am Flughafen nicht so, wer sein Armband hat von der Airline, das nennt sich Pre-Clearance, meine ich. Oder also so ähnlich, muss dann, wenn er in Hawaii angekommen ist, keine weiteren Schritte unternehmen. Man kommt auch ohne dieses Armband hin, aber da müsste man halt nach der Einreise in Maui noch Impfnachweis vorzeigen. Und ich glaube, ein paar Schritte mehr sind es auch noch. Deswegen ist es schon gut, wenn man das Ganze erledigt hat in Los
0: Angeles, San Francisco oder wo auch immer. Man kann festhalten, auf jeden Fall, um nach Hawaii zu kommen, führt kein Weg am Flugzeug drumherum, oder? Also mit dem Schiff ist wahrscheinlich, wenn dann, eine ziemlich langwierige Sache und geht wahrscheinlich ja, also gar nicht vielleicht so
1: Vielleicht gibt es so eine 180-Tage-Kreuzfahrt-Weltreise, wo man dann Hawaii vorbeikommt. Aber selbst die Fähre zwischen den Hawaii-Inseln gibt es mittlerweile nicht mehr. Also mit Flugangst ist Hawaii auf jeden Fall nicht das richtige Reiseziel, würde ich sagen.
0: Also nochmal zur Info, über 3000 Kilometer vom Festland der USA liegt Hawaii weg. Das heißt, man muss dann eigentlich immer über Los Angeles, San Francisco oder Vancouver oder so fliegen. Das sind die typischen Flughäfen, von denen dann die Flüge nach Hawaii abgehen. Ganz
1: interessant finde ich,
0: dass der Weg
1: über Tokio oft gar nicht länger ist als über die USA. Aber irgendwie ist es einfach noch naheliegender, über Nordamerika zu fliegen
0: und meistens auch erheblich günstiger. Und wahrscheinlich auch für den inneren Biorhythmus angenehmer, wenn man quasi Richtung Westen fliegt. Ne? Wenn man am Morgen in Deutschland losfliegt und am Abend in Hawaii ankommt, da gewöhnt man sich schon wesentlich besser an die Zeitverschiebung und so weiter.
1: Müsste es nicht eigentlich identisch sein, wenn man 20
0: Stunden fliegt, egal in welche Richtung? Ja gut, in du Richtung Osten fliegst, dann fliegst du auf jeden Fall über Nacht. Ja, wie auch immer. Ganz viele Leute denken, glaube ich, auch wenn sie nach Hawaii fliegen, dass sie nach Honolulu müssen aus irgendeinem Grund oder in der Flugsuche automatisch HNL eingeben. Ist gleich Hawaii sozusagen. Aber gerade von der Westküste der USA kann man wirklich zu jeder der größeren Inseln fliegen. Also zum Beispiel auch nach Maui. Das haben wir gemacht. Maui ist, ich glaube, sogar von der
1: US-Ostküste und auch von Toronto gibt es da mittlerweile noch -Flüge. Also man muss auf jeden Fall keinen Stopp auch an der Westküste nicht machen, wenn man möchte.
0: Übrigens noch so ein kleiner Fakt, den wir einwerfen wollen. Hawaii hat insgesamt 137 Inseln. Acht sind davon bewohnt und es gibt auch zwei Inseln, die, glaube ich, nur von den Bewohnern betreten werden dürfen oder sowas.
1: Genau, wir hatten ja da vorhin bei Google einer von den beiden ist dann Ni'au oder wie immer das ausgesprochen wird. Also 140 Einwohner, ganz interessant, dass dort einstimmig Donald Trump gewählt wurde. Das scheint so ein bisschen das texas Hawaii zu sein.
0: Ja, wie sind wir nach Hawaii gekommen? Wir sind, wie gesagt, nach Maui geflogen jetzt im Dezember und äh, wir haben ein sehr günstiges Flugschnäppchen gemacht. War es ein Error-Fair-Pair? War es ein fehlerhafter Tarif? Äh, es ist
1: schwierig. Gibt's, bei OneWorld gibt es irgendwie öfter mal, dass sie ein Angebot in die USA veröffentlichen. und Das geht dann so ein paar Stunden lang auch nach Hawaii. was hatten wir damals gebucht vor, ich glaube, ungefähr einem halben Jahr, von Paris nach äh, Maui mit British Airways in American für an die 1200 Euro in der Business Class. Das ist auf jeden Fall für die 24 Stunden im Flugzeug, haben wir glaube ich schon ungefähr gesessen. Also hier pro Flugstunde ein guter
0: Preis und einige Tierpoints gab es auch noch dafür. Genau, wir haben uns mit diesem Trip den OneWorld Sapphire, den Starlines Gold sozusagen von OneWorld erflogen, mit dem wir jetzt immer Launch-Zugang haben, mit einem Trip für 1200 Euro Roundtrip in der Business Class. Also ich vermute ja persönlich, dass das ein Preisfehler war, aber man weiß es nicht. Kann natürlich auch ein wirklich besonders günstiges Angebot gewesen sein. Was kostet denn normalerweise eine Anreise nach Hawaii?
1: Die meisten werden natürlich erstmal in der Economy Class gucken. Da haben wir jetzt bei Travel Deals relativ häufig dass das heißt die ist mit Condor für 500 Euro und mit Umstieg dann. Ich denke, wenn man ins Reisebüro gehen würde und dort ein Ticket bucht, ist man sicher beim Doppelten. Aber wenn man irgendwelche Flüge findet an die 500 Euro, sei es von Deutschland oder auch von den Nachbarorten im Ausland vielleicht, dann macht man auf jeden Fall nichts verkehrt, dazu zu schlagen.
0: Wie sieht's mit Business Class aus?
1: Ja, Business Class ist schwieriger. Also wirklich gute Angebote haben wir da selten. Ich würde sagen, das alles so um die 2000 Euro ist normalerweise schon relativ gut. Und aus außer Angebot für 1200 Euro sollte man sich nicht verlassen, dass da was kommt. Aber vielleicht hat man ja Glück, wenn man unsere Einmeldungen abonniert.
0: Und auch hier der Fakten, wenn man jetzt einfach ins Reisebüro geht oder einfach random nach einem Flug sucht, ohne sich bei Travel Days vorher darüber zu informieren, was gibt es denn gerade für Schnäppchen, dann ist man halt schon mal eher so bei 4.000, 5.000 Euro für einen Business-Class-Roundtrip. Das ist ein normaler Preis für Hawaii, würde ich sagen. So, jetzt sind wir im Land unserer Träume gelandet. Wir haben es mit dem Flugzeug nach Hawaii geschafft. Jetzt sind wir aber auch in einem absoluten Autofahrerland angekommen, den USA. Komme ich denn auf Hawaii um den Mietwagen drumherum?
1: Theoretisch kommt man schon drumherum, aber aus praktischen Bewegung würde ich sagen, dass man sich auf jeden Fall einen Mietwagen nehmen sollte. Selbst auf Zum Oahu, einen, also auf der
0: Hauptinsel in Honolulu?
1: Es gibt in Honolulu im Ort braucht man, braucht man keins, der schaltet wahrscheinlich eher mit Parkgebühr und so weiter. Aber auch auf Oahu sind die Highlights ja außerhalb der Stadt Honolulu. Ich habe es aber gemacht, ich bin vier Tage mit Bus umhergefahren. Kann man sicher machen, gerade wenn man alleine ist, spart man eine Stange Geld. Aber man muss da halt bedenken, dass eine Autofahrt, die noch 30 Minuten dauert, kann mit dem Bus zwei Stunden dauern. Man kann nicht überall anhalten, wo man möchte. Und da gibt es ja viele Orte auf Hawaii. Also der absolute Sparfuchs, der jetzt viele Tage in Honolulu bleiben will und dann einmal die Stadt verlässt, der braucht wahrscheinlich keinen Mietwagen. Aber allen anderen würde ich wirklich ein Auto empfehlen. Auch wenn es natürlich ins Geld gehen kann.
0: Wo bewegen wir uns da preislich?
1: Aktuell sind ja sind der Mietwagen generell knapp in den USA. Ich glaube so 500 Euro die Woche muss man derzeit schon mitrechnen. Wir hatten ja damals auch geschaut für jetzt für unsere Woche auf Maui ähm, und hatten dann Last Minute storniert und neu gebucht. Das waren noch 300 Euro pro Woche, die wir bezahlt haben. Was gerade für Weihnachten, kurz vor Weihnachten, wirklich guter Preis war. Ich sage mal, 500 Euro pro Woche sollte man einplanen.
0: Also, wir merken schon, das ist schon irgendwie teurer als normal, muss man sagen. Ist es bei den Unterkünften denn ähnlich? Zahlt man sich da auch dämlich auf Hawaii?
1: Wobei, wenn du sagst, teurer als normal, stimmt ja aktuell auch nicht un unbedingt. Ich hatte jetzt mal geschaut, Los Angeles ohne irgendwelche Spezialraten sind auch für zwei Wochen 1000 Euro aktuell. Ohne Spezialraten? Weil das nee, das ist Ich weiß gar nicht, was ein
0: Mietwagen normalerweise kostet. Okay. Die
1: aktuellen Preise sind eher der amerikanischen Mietwagenknappheit geschuldet, als jetzt der Tatsache, dass Hawaii viel teurer wäre. Mhm. Corona waren es vielleicht 30 Euro pro Tag.
0: Wenn ich jetzt aber in ein Hotel gehe, dann erwarte ich schon, dass das nicht recht viel mehr kostet als 100 Euro die Nacht. Komme ich damit auf Hawaii aus?
1: Es kommt auch wieder ganz stark drauf an. Als ich mal in Ludo war, habe ich tatsächlich einen Rammer da bei Windham für 100 Euro pro Nacht gehabt. War jetzt auch nicht so schlecht. Ein normales, einfaches Hotel, 10 Minuten zum Strand oder so. Wenn man jetzt aber natürlich irgendeine schöne Kondo, ein Apartment mit Strandblick möchte oder in Hana übernachten will oder irgendein Hyatt-Resort möchte, dann sollte man doch die Preisschraube stärker nach oben drehen. Als wir jetzt da waren kurz vor Weihnachten, da hätten die normalen Ressorts, glaube ich, so 500 Euro, 800 Euro pro Nacht gekostet. Deswegen heißt auch Augen auf bei der
0: Flugbuchung,
1: dass man vielleicht erstmal die Hotelpreise checkt und dann die Flüge, weil das bei längerem Aufenthalt ein viel größerer Posten ist als der Economy-Flug.
0: Bei uns war es so, wir waren ja auf Maui und ähm, haben erstmal zwei Tage lang im Osten der Insel verbracht, im nicht so bewohnten und wenig touristisch erschlossenen ähm, Hana. Da haben wir, glaube ich, 400 Euro die Nacht bezahlt, also schon ziemlich heftig für so ein Ressort. Das war jetzt zwar ganz nett, aber auch nicht super Besonderes.
1: Ich muss sagen, eigentlich hatten wir ziemlich Glück gehabt, dass wir überhaupt noch was bekommen haben, jetzt in der Hauptsaison vor Weihnachten. Oft ist das wohl auch schon Wochen im Voraus alles ausgebucht dort in Hana. Und da kann man auch verstehen, dass sie die Preise einfach so lange nach oben schrauben, bis es niemand mehr bucht.
0: Dann haben wir noch mal weitere fünf Nächte im Westen auf Kihai verbracht. Und da bin ich echt froh, dass ich dich kenne, weil du hast einen super Trick ausgegraben.
1: Ich habe zum Glück irgendwann mal die amerikanischen äh, Vierfliegerblocks verfolgt. Und da gab es einen ganz guten Trick mit Windhemmpunkten. Ähm, kann man sich in äh, Wakasa Ferienwohnungen einbieten. Das ist so ein bisschen wie Airbnb, nur halt zentral gemanagt. Wir haben jetzt für unser kleines Apartment mitten am Meer, haben wir bezahlt mit Winterpunkten 15.000 Punkte ungefähr, 160 Euro pro Nacht. Und der Normalpreis wäre auch mindestens das Doppelte gewesen. Also wenn man sich so ein bisschen einliest in dieses Punkte- und Meilensystem, dann kann man auch auf Hawaii einiges sparen, nicht nur bei den Flügen.
0: Also nochmal vielen Dank für diesen Tipp. Also, das war auch wirklich eine nette Unterkunft, muss ich sagen, in Kiai, in so einem, wie ist das, Sugar Beach Ressort. Ähm, genau, ja. In so einem Apartmentgebilde mit unglaublich schönen Sonnenuntergängen. Sehr zu empfehlen. Da kommen wir zum nächsten Punkt, den wir uns aufgeschrieben haben, das Thema Essen. Da sind unsere Meinungen ja öfter mal ein bisschen auseinandergegangen.
1: <lacht> <lacht> Kann man so sagen. Ja, ne? Ich bin
0: halt schon jemand, ich gehe gerne essen und gehe äh, gerne in ein tolles Fischlokal oder sowas, wenn ich schon mal auf Hawaii bin. Und du bist eher so der Typ, der günstig äh, unterwegs ist.
1: Ja, ich freue mich tatsächlich auch in den kontinentalen USA dann so ein paar Tage im Jahr nochmal Taco Bell, Wendy's und so weiter auszuprobieren. Die Ketten, die es bei uns nicht gibt, und dann kann ich auch mal mit Fastfood leben, eine Woche lang.
0: Was, was meinst du, haben wir uns dann doch irgendwie arrangieren können im Endeffekt?
1: Natürlich, es gibt ja auf Hawaii alles. Die Fastfood-Stände haben uns ja zurückgehalten. Was ich so als Kompromiss immer ganz attraktiv finde auf Hawaii sind diese Food-Trucks, die es so an ziemlich jeder Ecke gibt. Mhm. Auch in Hana war es ja quasi die einzige Möglichkeit, was zu essen zu bekommen. Ich glaube, es gab ein Restaurant und fünf Food-Trucks oder noch mehr. Und da ist man dann halt dabei bei 15, 20 Dollar für eine Mahlzeit. Und meistens ist es auch wirklich gut, weil ich so denke an das Chicken oder auch das thailändische Essen bei dir.
0: Ja, bis auf die Tatsache, dass die komplett ausverkauft waren und irgendwie ihr Signature-Gericht nicht mehr hatten, aber <lacht> es war ganz gut. Also die Foodtrucks sind durchaus zu empfehlen, ist eigentlich ganz nett dort auch zu essen, ist eine ganz nette Atmosphäre und eben so typisch locker hawaiianisch. Ähm, wer auf die amerikanischen Fastfood-Ketten nicht verzichten möchte, ist, ein paar gibt es auch, ne? Wendy's gibt's, Taco Bell oder auch was hawaiianisches, L&L &L Hawaiian Barbecue. Finde ich nichts Besonderes,
1: diese Hawaiian-Barbecue-Kette, aber wenn man jetzt mal schnell was zu essen will, ohne sich eine Stunde Restaurant zu setzen, auch nicht verkehrt.
0: Und es gibt natürlich auch Restaurants, ne? Also man kann auch richtig schön essen gehen, es gibt gute Sushi-Läden, das Ganze ist ja auch sehr, sehr japanisch beeinflusst durch die geografische Nähe. Poke kann man natürlich essen oder ganz berühmt als Dessert ist auch dieses Shave-Eis, das du total magst.
1: Nee, ich finde, es gehört einfach dazu, für mich auch Hawaii, bei 30 Grad ist, ist man sich noch Wassereis rasiert, also quasi gepulvert. Und da kommt einfach 100 verschiedene Sorten Zuckersirup in Sehr verschiedenen tropischen Farben drüber. Mindestens,
0: also noch viel gesünder auf jeden Fall ist Dole Whip, das ist so Ananas-Eis. Äh, so ein Ananascreme, auch ja. Soft-Eis. Ja. Schmeckt aber unglaublich lecker, ist natürlich auch nicht gesund, aber sollte man mal probieren, <lacht> wenn man auf Hawaii ist.
1: Man macht ja genügend Schritte dann in der Regel anderen Tage, um das auszugleichen.
0: Wir haben gesagt, wir möchten euch vor allem eine Insel vorstellen, die wir jetzt selber besucht haben. Du warst auch schon auf anderen Inseln, aber wir wollen vor allem auf Maui eingehen, weil Maui ist wahrscheinlich die berühmteste Urlaubsinsel, vielleicht nicht die berühmteste, aber die schönste, wenn man das so sagen kann.
1: Also ich glaube, es ist auch unter Amerikanern deutlich bekannter. So, also, oh ja, wir fahren nach Maui. Also wenn man jetzt im Deutschen sagt, der denkt, dann das ist das nächste Fastfood-Restaurant oder was auch immer. <lacht>
0: Maui gilt als die Insel mit den schönsten Stränden, mit den höchsten Wellen mitunter. Es gilt als Surferparadies und ähm, ist einfach unglaublich sehenswert von der Natur her. Und man muss auch sagen, Maui ist zweigeteilt. Es gibt quasi eine südöstliche Seite, die total naturbelassen ist und es gibt die westliche Seite.
1: Naja, im Westen findet man dann eher so die unzähligen Ressorts, mit eigenem Strand findet man wirklich viele. Die meisten Restaurants, Supermärkte sind alle so eher im touristischen Westen konzentriert und um die Hauptstadt Kaolui rum.
0: Und deswegen hat mir auch der Südosten deutlich besser gefallen. Es ist eine Regenwaldlandschaft. Es sieht aus so ein bisschen wie diese Tropenlandschaft von Tropical Islands, wer da schon mal war. Es gibt Wasserfälle, Lianen und es sieht irgendwie aus, als hätte da irgendein Landschaftsarchitekt eine Tropenlandschaft äh, gezaubert, die wirklich perfekt gelungen ist. So muss man sich das vorstellen. Im Zentrum von dieser südöstlichen Gegend der Insel äh, ist ein Vulkan, der, jetzt kommt der Name, den musst du bitte aussprechen,
1: Haleakala, irgendwie so. Der größte Vulkan auf der Insel jedenfalls.
0: 1790 zuletzt ausgebrochen, aber man sieht immer noch überall quasi das Gestein von diesem Ausbruch und das macht die Landschaft natürlich besonders atemberaubend. Dieser ganze Südosten ist auch ziemlich dünn besiedelt. Es gibt nur ein größeres Örtchen und groß ist schon sehr großzügig gesagt. Das Örtchen Hana, in dem wir ja auch übernachtet haben. Da wohnen tausend Leute. Es gibt dort auch nicht viele Hotels. Ein Restaurant gibt es, glaube ich. Es gibt zwei Ressorts und natürlich ganz viel spannende Natur.
1: Ja, ich glaube, der Punkt, dass es da gar nicht so viel gibt, ist, dass wirklich fast alle Leute dort sind, die fahren morgens los, irgendwie in Kihai, Kaului, wo auch immer fahren dann an einem Tag 10 bis 12 Stunden lang einmal diese Road to Hana ab, die ist ja ganz bekannt auf Maui und dann fahren die halt am Nachmittag bis Abend wieder zurück. Deswegen ist es, wenn man wirklich überhaupt dort eine Übernachtung bekommt, ist man schon relativ gut dran. Und Vorteil ist natürlich, man hat am Morgen erstmal die ganzen Strände für sich, bis dann die Tagestouristen eintreffen und am Abend das gleiche Spiel. Also die
0: große Straße von dieser besiedelten Westgegend zum Südosten, Regenwald, ist diese Road to Hana, gibt es da irgendwas Besonderes zu sehen?
1: Ja, was heißt Besonderes? Also es ist nicht so, dass es das eine Highlight gibt, aber es gibt viele Punkte, wo vor allem ich dann dachte: Oh ja, lass uns doch mal anhalten, um ein Foto zu machen, weil ich einfach diese Regenwaldlandschaft und dann, wenn, wenn dann noch die Küste dazu kommt, extrem beeindruckend finde. Dann gibt es noch etliche Wasserfälle entlang der Straße. Viele Foodtrucks, sehr beliebt auch das Banana Bread, was man dort findet, also eben Bananenbrotkuchen. Wenn man online Road to Hana googelt, dann findet man mindestens 100 Reiseberichte mit irgendwelchen Empfehlungen und Tipps, die man
0: dort zurate ziehen kann. In Hana angekommen, dann gibt es einen recht bekannten State Park ähm, mit einem schönen Strand. Was ist da das Besondere?
1: Es ist wirklich ein ähm, hübscher Strand. Vor allem das Besondere ist halt, äh, er ist schwarz. Also ein komplett schwarzer Strand aus irgendwelchem alten Lavagestein, was dann mit der Zeit äh, korrodiert ist. Und das haben wir jetzt, wenn ich recht erinnere, an anderen Stellen nichts in der Form gesehen. Man kann auch relativ gut baden dort, wenn die Wellen nichts aufmachen. Schildkröten sind wir auch manchmal dort. Es ist insgesamt ein ganz netter Strand, aber dadurch, dass es State Park ist, muss man online reservieren. Man, kostet, man muss 20 Dollar zahlen für ein Auto, drei Stunden zum Parken. Und es sind da auch relativ viele Menschenmassen unterwegs, dadurch, dass er eben so bekannt ist.
0: Was uns aufgefallen ist, wir haben auf Travel Deals in einem unserer Artikel haben wir so ein Foto von Hawaii, also ein Stockfoto, so ein Foto, das man sich einkaufen kann. Und wir standen dann da und haben uns das angeschaut. Mensch, das ist doch genau diese Aussicht, die es bei uns in diesem Stockfoto gibt. Und tatsächlich, also das ist für viele Leute anscheinend der Inbegriff von Hawaii. So sieht es auf Hawaii aus.
1: Ja, was man da nicht sieht, sind dann die 100 Leute im Hintergrund, die da ihr Handtuch <lacht> ausgebreitet haben.
0: Aber alles in allem schon eine schöne Gegend der Weihnachten. So. Also, uh, Waiana. Pandapa State Park. Genau. Also da wir das jetzt bestimmt nicht richtig <lacht> ausgesprochen haben, findet ihr auch noch mal eine Karte mit den Highlights in den Show Notes auf traveldeals.de. Mein persönliches Highlight in dieser Hana-Gegend, in diesem Urwald ist der Venus Pool. Der befindet sich südlich von Hana und das ist so eine kleine Lagune, die umgeben ist von äh, allen möglichen Felsen und wie gesagt auch von diesem Regenwald. Und das sieht halt auch aus wie im Film. Da kommt man auch nicht so einfach hin. Das ist, glaube ich, auch nicht so ganz offiziell, aber man kann es googeln okay, und findet es auch.
1: mindestens zwei Schilder äh, vorbeilaufen, wo es stand. Äh, Do not cross private property und dann durch irgendeinen Zaun durchsteigen. Aber es ist irgendwie auch Hawaii an vielen Orten so, dass sie versuchen, einem das malig zu reden, dass man nicht darf. Und in Wirklichkeit ist das wohl dann doch öffentliche Grundstücke. Also diese Schilder Private Property muss man teilweise einfach äh, ignorieren. <lacht> so schwer es auch klingt. Ich weiß, man macht sich vielleicht unbeliebt als Tourist. Aber es dient von erster Linie dazu, dass die Einheimischen aber nicht wollen, dass man diese ganzen hübschen Plätze, dass die überlaufen werden mit der Menge an Touristen. Also bevor man zum Ort geht, natürlich am besten noch ein Internet schlau machen. Aber man sollte vielleicht nicht sofort umdrehen, wenn man so ein Schild findet.
0: Was ich an diesem Venuspool auch ganz schön fand, das sind eben auch, wie gesagt, hohe Felsen, von denen man aus ins Wasser springen kann. Und da sind auch nicht so viele Touristen, weil es ja eben so abgelegen ist.
1: Und vielleicht auch, weil man mit Flipflops überhaupt äh, sich Gedanken macht, ob man da heil wieder hoch oder <lacht> runter kommt. Das ist ein sehr Hänge. guter Punkt. Also wir
0: waren definitiv oft mit dem falschen Schuhwerk unterwegs, was an den Temperaturen liegt, dass man dann doch immer mit im Flipflops rumläuft. Aber sobald man dann irgendwo reinklettert oder so, empfiehlt es sich schon, richtige Wanderschuhe anzuziehen. <lacht> Aber wir sind lebend wieder rausgekommen aus der Sache. Ja, hat doch alles funktioniert. Wir sind dann von Hana weitergefahren, weiter Richtung Süden und quasi einmal um die Insel rum. Und da haben wir schon online überall gelesen: Mensch, wir empfehlen Ihnen nicht auf gar keinen Fall über den Süden der Insel diese super dangerous Dirt Road lang zu fahren. Die sei also sehr kurvig, äh, total gefährlich.
1: Ja, wir haben eigentlich immer darauf gewartet, dass jetzt irgendwann dieses gefährliche Stück kommt. Aber dann <lacht> war einfach eine 40 Kilometer lange asphaltierte Straße mitten durch die Lavafelder durch. Es muss wohl so gewesen sein, dass sie das gerade frisch asphaltiert haben, die gesamte Strecke bis auf drei Kilometer lang der Küste oder so.
0: Also auf jeden das Fall nicht besonders gefährlich. Lasst euch da nicht abschrecken von irgendwelchen Berichten im Internet. Also ein deutscher Autofahrer, der kriegt das, glaube ich, schon ganz gut hin mit ein bisschen aber Fahrpraxis. Ist,
1: ich glaube, das Problem sind weniger die Berichte, als dass viele Mietwagenfirmen einem wirklich dann eine Karte geben und sagen, aber hier dürft ihr keinesfalls langfahren mit einem Mietwagen, da ist die licht die Versicherung und so weiter. Ich habe ja versucht, bei Sixt seine Karte zu bekommen. Wir hatten das Auto bei Sixt gemietet, aber war nichts zu machen. Und da sie uns nichts verboten haben, haben wir es halt einfach probiert und. Es war wirklich nicht schlimmer als irgendeine deutsche Alpenstraße.
0: Eine sehenswerte Strecke auf jeden Fall. Man fährt da durch die Lavafelder und es ist wirklich sehr, sehr schön anzusehen. Und ja, von dort aus kommt man dann wieder in den Westen. Und das ist ja der zweite Teil der Insel, den wir euch jetzt noch vorstellen möchten. Wie gesagt, der Osten ist Regenwald, der ist unbesiedelt. Und im Westen, da sind die ganzen Ressorts, da sind die ganzen Restaurants. Und es gibt unglaublich viele richtig, richtig schöne weiße Sandstrände.
1: Genau, ja, diese waren ja im äh, Südosten noch ermangelbar. Da hat eine hübsche rote Strände, schwarze Strände. Aber also wirklich äh, baden gehen im Paradiesstrand
0: ist in der Gegend ja nicht zu machen. Aber auch im Westen sollte man ein bisschen vorsichtig sein, wenn man dort baden geht. Da habe ich die schmerzhafte Erfahrung gemacht. Die Strände sehen zwar alle unglaublich idyllisch aus, so wie man sich das vorstellt. Aber ganz oft liegen eben Korallenriffe direkt vor dem Strand. Das heißt... Zum Schnorcheln, zum Fische angucken ist das sicherlich toll. Wenn man baden gehen will, sollte man sich um ein entsprechendes Schuhwerk bemühen, denn sonst kann das ziemlich schnell schmerzhaft enden. Ich bin da irgendwie von einer Welle gegen einen Felsen gedrückt worden und habe mir so meinen halben Fuß aufgerissen. Das hat mir den Urlaub ein bisschen versaut. Also da natürlich ein bisschen vorsichtig sein. Ja, man macht
1: sich eher Gedanken über irgendwelche Haiangriffe oder sowas könnte <lacht> passieren, wenn es ein Stein ist, gegen den du auf deinen Fuß gekommen bist.
0: Wir haben ein paar Strandtipps für euch rausgesucht. Ein Strand, der uns beiden gut gefallen hat, war der Airport Beach, der erstaunlicherweise nicht am Flughafen liegt, sondern ein bisschen entfernt.
1: Ja, bis auf deine Erfahrung mit den Steinen unter Wasser. Genau, also da ist mir das passiert.
0: da die... ist wahrscheinlich immer noch, wenn ihr da ein paar Blutspuren seht oder sowas. Das ist von mir. <lacht>
1: Ja, was man direkt sagen kann, ist, dass man vielleicht, äh, ein guter Tipp meiner immer nach, bei Google Maps im Satellitenbild zu schauen, wo sind denn Steine im Wasser und wo nicht, dann sind ja einfach ein Stück lang gelaufen im Wasser und haben dann festgestellt, oh, wir waren genau in die falsche Richtung, so 20 Meter weiter südlich hätten die Riffe dann aufgehört. Aber was an diesem Strand jedenfalls schön ist, dieser Airport Beach, dort hat man einen anderen offiziellen Namen, dass man dort ein, zum einen direkt parken kann, Kostenlos, dass man einen sehr gemacht. breiten Strand hat und man findet auf jeden Fall einen Platz.
0: Dann gab es auch noch einen anderen Strand, der uns beiden sehr gut gefallen hat. Das ist aber ein absoluter Geheimtipp und auf keinen Fall weitersagen. Wo lag der denn?
1: Ja, ich glaube, so ganz geheim ist damit an die 400 google bewertungen jetzt auch nicht mehr. Ja, wir waren da ganz im Südwesten der Insel bei dem Beach, da beat der wirklich breiter Sandstrand und irgendwie zehn Minuten davon mit dem Auto entfernt, ich glaube, es waren sogar eher fünf, war die makina Cove. Das ist also eine ganz kleine Bucht ähm, mit weißem Sandstrand und schwarzen Lavafelsen. Einfach ein extrem idyllisches Örtchen, genauso wie man sich einen Strand auf Hawaii vorstellt. Ein paar Palmen, die Wellen brechen an den Lavafelsen. Und was gut an dieser Cove ist, da ist eine kleine Mauer zwischen der Straße und dieser Bucht. Und deswegen findet den irgendwie kaum jemand. Wir waren, das ist ja ein ganz kleiner Strand, da waren noch neben uns vier, fünf andere Leute. Die meisten haben kurz ein Selfie gemacht und sind wieder gegangen. Aber wer dort in der Nähe ist, ist auf jeden Fall bei der Makina Cove vorbeifahren. Sehr hübsche Bucht und. Aber auf gar keinen Fall weitersagen,
0: Bucht.
1: ne? Ja, genau. Ist ja mit den Geheimtipps immer so. Irgendwann sind die kein, kein Geheimtipp <lacht> mehr, aber. Ich glaube nicht, dass wir da jetzt allzu viel zerstören.
0: So, dann kann man, wenn man auf der Westseite der Insel ist, auch noch relativ unkompliziert auf diesen Vulkan herauffahren, von dem wir schon die ganze Zeit gesprochen haben. Allerdings liegt der im Nationalpark, das heißt, der kostet 30 Dollar Eintritt. Aber man kommt auf ungefähr drei Kilometer Höhe und hat dann normalerweise eine gute Aussicht von da oben, ne?
1: Wäre mal gut. Nach diesem Hallea Kala Nationalpark wäre ich beeindruckend mit den Lavafeldern, die man sieht. so ein bisschen eine Mondlandschaft wenn man dann irgendwas sieht. Wir können ja gerne mal unser Foto noch mit in die Shownotes packen und das ist halt ungefähr ein weißes A4-Blatt. Denn es war extrem bewölkt und neblig dort oben. Ich hatte vorher auch mal geschaut, das heißt so, also, meistens sind Wolken kein Problem, man steht dann über den Wolken. Ein paar hundert Höhenmeter haben wir wahrscheinlich noch gefehlt, dass man wirklich über den Wolken gewesen wäre. Und gesehen hat man wirklich gar nichts, außer ein paar Hawaii-Gänsen. Ja, Tipp fürs nächste Mal, das Ganze nicht auf den letzten Tag schieben. Absolut. Dann sobald das Wetter mitspielt, einfach hochfahren, da hat man es abgehakt und am Strand liegen kann man den nächsten Tag immer noch.
0: Dann gibt es ja auch noch einen zweiten Vulkan äh, auf dieser Insel, der befindet sich im Nordwesten und auch um den kann man einmal rumfahren, ein ganzes Stück kleiner als diese große Runde, aber auch dort ist es relativ schön.
1: Der Vulkan ist der
0: Pu'u Kukui.
1: es gibt diese zwei Vulkane, das ist der Nordwesten, wenn ihr mit unserer Aussprache nichts anfangen könnt. Aber was halt ganz hübsch ist, dadurch, dass es eben dort einen Vulkan gibt, gibt es auch wieder Regenwald. Es ist keinesfalls so eindrücklich wie die riesigen Fahnen und Lianen in der Gegend um Hana. Aber gerade wenn man nur wenig Zeit hat oder einfach noch für den letzten Tag irgendwas braucht, kann man dort einen netten Rundkurs fahren, das ist in drei Stunden erledigt oder so. Angeblich auch wieder super gefährlich und total eng. Die Straße ist tatsächlich eng und es sollte einem kein Auto entgegenkommen, aber... Nichts, was irgendwie rechtfertigen würde, den hübschen Teil der Insel auszulassen, nur weil die Straße ein bisschen enger ist.
0: Mein Highlight in diesem Bereich war die Nakalele Blowhole. Also, eine Blowhole ist so eine, weiß ich nicht, wie, wie beschreibt man das am besten?
1: Ein Loch im Stein ist erstmal nicht spektakulär, aber wenn dann eine Welle, kommt, Welle aus dem Ozean in dieses Loch von rein unten reinbläst
0: und das Wasser rausbläst, bläst, dann sieht das unglaublich spannend aus und sehr zu empfehlen. Also
1: Im Prinzip einfach ein natürlicher Springbrunnen, so ein bisschen. Bestimmt 10 Meter hoch, glaube ich, ja noch mehr, diese Wasserfontäne, die dort dann bei den richtigen Wellen
0: rausgeschossen kommt. Man kann da auch relativ nah rangehen, wobei das, glaube ich, nicht empfohlen wird.
1: Ja, du hast es ja mal wieder ausprobiert, dich quasi direkt daneben zu stellen. Aber ich glaube, so immens sind die gefahren da glaube ich, nicht. Man wird halt nass. Man sollte versuchen, und nicht sollte in die schon. Blowhole
0: reinzufallen. das könnte schmerzhaft bis tödlich enden. Genau, ja,
1: und bei den Wellen muss man eh mal aufpassen, aber... Kann man auf jeden Fall mitnehmen. Ich glaube, ist auch einer der bekannteren Orte dort. Und vom Parkplatz aus läuft man irgendwie eine Viertelstunde die Steine runter.
0: Im Westen der Insel befindet sich auch der Hauptort von Maui, Kaolui. Da ist der Flughafen. Und gibt es da sonst noch irgendwas Spannendes?
1: Ja, das Spannende ist eigentlich die Bahn zwischen dem Flughafen und dem Mietwagencenter. <lacht> das ist so ein ganz schnuckeliges Bildschirm, das irgendwie aussieht wie ein Weihnachtszug. Das ist aber eine kleine Monorail. Ansonsten, Kaolui, wir sind da einmal durchgefahren, haben uns ein bisschen umgeschaut. Das Spannendste war dort noch das Schnelltestzentrum, wo wir hin mussten. Aber ansonsten sind es irgendwelche, äh, ist ein Gewerbegebiet und irgendwo ist noch ein Hafen.
0: Also nicht wie Aber in Honolulu oder sowas, wo es dann wirklich eine tolle Innenstadt gibt. Das findet ihr auf Maui leider nicht so wirklich.
1: Äh, da im Nordwesten bei Lahaina war so ein ganz kleines äh, Fischerdörfchen mit wirklich einer kleinen Innenstadt, wo man auch zu Fuß langlaufen kann. Aber Kaolui ist nichts, wo man mehr als 10 Minuten Zeit verbringen müsste, unserer Meinung nach. Vielleicht
0: gibt es auch irgendwie ganz versteckt im Untergrund irgendwelche Highlights, die wir jetzt nicht gesehen haben. Ja, also jedenfalls, wir fanden jetzt Kaolui nicht so super spannend, aber was man insgesamt auf der Insel sonst noch so machen kann, ist sich diese Schildkröten angucken, die riesen Meeresschildkröten. Man kann Whale-Watching betreiben, man kann Rundflüge machen, man kann natürlich schnorcheln gehen, also Maui wirklich eine Insel, die man sich anschauen sollte. Jetzt bietet Hawaii ja noch ein paar mehr Inseln äh, als nur Maui, ähm, auf die anderen wollen wir jetzt nur ganz kurz eingehen. Du hast ein bisschen was gesehen, ich war bislang nur auf Maui, ich kann dazu also überhaupt nichts sagen. Was einem natürlich sofort einfällt, wenn man an Hawaii denkt, ist Honolulu und die Hauptinsel, deren Namen dann doch wieder niemand kennt, Oahu.
1: Die meisten Leute kennen Honolulu als Stadt, da kann man ganz gut shoppen gehen für Hawaii-Verhältnisse. Den Waikiki Beach mitten in der Stadt ist sehr populär. Ist da irgendwas Besonderes kein, an, dem, an dem Strand? Ein wirklich besonderer Strand. Das Interessante ist interessant, dass halt vor allem, dass er dann direkt eben bei den Hotels liegt und daneben kann man dann direkt ein Shave-Eis genießen, <lacht> vielleicht. Aber Oder ein. Äh, der Strand, Die Strände waren auf Maui deutlich netter. Gerade ich finde Strände auch deutlich hübscher, wenn nicht direkt die Betonklötze daneben stehen. Aber wenn man eben mit einem dieser Betonklötze nächtigt, ist es natürlich auch nicht schlecht, dass man den Strand direkt vor der Tür hat. Was ich auf Oahu damals erstaunlich hübsch fand, das war mein erster Besuch auf Hawaii vor fünf Jahren oder so, ist einfach die Landschaft dort. Also das gibt wirklich ziemlich viel Regenwald, wenn man jetzt einfach aus der Stadt rauskommt. Es gibt da einen Wasserfall, der irgendwie 20 Minuten von Honolulu weg ist. Und an der North Shore kann man auch gut surfen gehen. Also Oahu bietet wirklich deutlich mehr als Honolulu und man kann da sicher auch ganz gut eine Woche verbringen.
0: Jetzt gibt es ja, wie gesagt, acht große Inseln auf Hawaii, von den insgesamt 137. Ähm, was bieten denn die anderen Inseln noch so? Eine ist ja Kauai. Habe ich es richtig ausgesprochen?
1: Ich glaube, Kauai ist richtig. Liegt im äußersten also Nordwesten des Archipels. Was dort extrem bekannt ist, ist diese Napali-Coast. Das ist einfach so eine sehr hübsche äh, Coastline. Mir fällt kein besserer Begriff dafür ein. Berge direkt am Ozean. Da wir haben wir so ganz eindrückliche grüne und rote Farbtöne. Man kann dort wohl auch gut wandern gehen. Generell ist Kawaii, glaube ich, die Garteninsel wird sie auch genannt. Viel Regenwald, viele Wanderungen, die man unternehmen kann. Teilweise muss man sich auch vorher anmelden, für irgendwelche Genehmigungen einholen. Deutlich abgeschiedener als Maui, weniger Einwohner auch. Also so viele Leute, die gerne wandern, ist es, denke ich, eine perfekte Wahl. Strände gibt es dort wohl überhaupt nicht viele, Es reicht nicht, wenn es um hübsche Sandstrände geht. Deswegen kommen neben wahrscheinlich viele Leute auch mindestens zwei Inseln miteinander, wenn sie auf Hawaii sind.
0: Und dann gibt es ja noch die ganz große Insel im Südosten von Hawaii, die heißt Hawaii oder auch Big Island genannt. Und was macht sie so besonders?
1: Ja, also in erster Linie ist der Name erstmal Programm. Sie ist groß, ich glaube, es sind so 200 mhm. Kilometer von einer Küste bis zur anderen. Das war damals unser zweites Reiseziel auf Hawaii. Wir waren einmal zwei Wochen nur auf Big Island und man hat sich erstaunlich gut rumbekommen. Wir haben dann gedacht, hätte man doch noch ein paar Tage länger bleiben können. Und dadurch, dass sie so groß ist, ist ja wirklich extrem abwechslungsreich. Es gibt diesen Vulkan-National-Park mit toller Vulkanlandschaft. Haben wir damals ja was gesehen und nicht nur die Wolken. Ist da ein Vulkan ausgebrochen oder was? Tatsächlich auch vor drei Jahren hat er einige Wohnhäuser verschluckt. Aber bekannter ist er, halt dieser Vulkan-National-Park, ein großer Krater, Gerade diese 20 bis 100 Jahre alten Lavafelder sehen sehr interessant aus, mit allerlei Farbtönen, wenn dann so die ersten Bäume und Kokospalmen die Natur wieder erobern. Also Vulkan sehr beliebt, Strände gibt es dort auch einige, vor allem die Westseite mit Kona hat auch viele Ressorts, viel Regenwald und auf diesen Vulkan Mauna Kea kann man auch mit dem Auto hochfahren auf über 4 Kilometer. Fun Fact, Mauna Kea gilt als der größte Berg der Welt, wenn man das Unterwassergebirge noch mitzählt. Größer als der Mount Everest vom Ozeanboden aus gesehen. Also was ich Hawaii ausmacht, deswegen finde ich es auch gut dafür, wenn man nicht Island Hopping machen möchte, sondern ein bisschen von allem hat. Man kann mittags über im Schnee stehen auf vier Kilometer Höhe und abends dann am Strand surfen gehen, wenn das der Körper mitmacht, diese Höhenunterschiede. <lacht>
0: Und das alles auf Big Island, ja. Es gibt noch ein paar weitere Inseln, auf die wollen wir jetzt aber nicht so genau eingehen, aber jede Insel hat was für sich, ist sehenswert auf jeden Fall und wie gesagt, unser Fokus lag heute vor allem auf Maui, der am schönsten Urlaubsinsel, wie man oft sagt, mit den schönsten Stränden und was wir jetzt gar nicht erwähnt hatten, was ich echt toll fand an unserem Trip, waren die hohen Wellen. Das ist für Surfer natürlich unglaublich toll, aber auch für Leute, die gerne in einen Wellenbad gehen oder sowas. Äh, es macht Spaß, mit diesen gigantischen Wellen zu schwimmen. Sollte man sich auf jeden Fall nicht entgehen lassen. Es steht
1: natürlich auch nicht ganz ohne Grund über Warnschilder, <lacht> dass man sich doch ein bisschen wird, wenn jetzt die drei Meter Welle kommt. Nicht gesagt,
0: dass man die Warnschilder einfach alle getrost ignorieren soll. <lacht>
1: Ja, das war ein anderer. So, okay. Weil es gefühlt tatsächlich so ist, die Strände mit Warnschildern sind gefühlt die besten.
0: Ja, mit den, die, ja. Mit den höchsten Wellen auf jeden Fall. Also sollte das
1: nicht sofort umdrehen, wenn man irgendeinem Schild begegnet.
0: Ja, aber wir von Travel Deals übernehmen natürlich keine Haftung, das sei hier nochmal ausdrücklich erwähnt. Äh, per, ich bedanke mich recht herzlich für diese vielen Informationen auch. Es war ein toller Trip mit dir, hat viel Spaß gemacht.
1: Die Frage ist eigentlich nur noch, wann es das nächste Mal hingeht. Irgendwie Hawaii geht immer gefühlt.
0: Absolut, absolut. Und den nächsten Podcast, den gibt's am 20. Februar. Wenn euch der Podcast gefallen hat, gerne bei Spotify abonnieren, bei iTunes 5 Sterne verpassen und beim nächsten Mal auch wieder reinschalten. Bis dann. Tschüss.